0: que vem em primeiro em
1: 2023. Bradesco.
2: Olá, boa noite.
1: Boa noite. Os criminosos têm um objeto de desejo, um produto específico que domina as estatísticas dos mais roubados.
2: Números revelados pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo mostram que o celular é, de longe, o item mais cobiçado pelos ladrões. As vítimas podem estar caminhando nas ruas, ou até mesmo dentro dos carros.
3: O flagrante foi na madrugada de hoje em Budas Artes, região metropolitana de São Paulo. Dois homens de moto tentaram roubar o celular de uma pessoa que caminhava pela rua. O homem reagiu, derrubou a motocicleta e logo em seguida, um guarda civil municipal apareceu. Ele disparou contra os ladrões que tentaram fugir, mas foram atingidos e morreram. No dia 14 deste mês, esta mulher teve o celular roubado. Ela conversava com o motorista do carro de aplicativo e nem percebeu o criminoso se aproximando. Com um golpe, ele quebrou o vidro do veículo e, apesar da resistência, conseguiu levar o aparelho.
4: Eu tento segurar ainda o aparelho e ele puxa meu braço, já estava com um estilhaço no braço, e aí eu acabo soltando, não tenho mais força do que o
3: um cara. O suspeito foi preso em flagrante dez dias depois na mesma região. Nós não conseguimos contato com a defesa dele. Mas a prisão não diminuiu o prejuízo. A vítima perdeu 20 mil reais em transferências via Pix entre contas de bancos diferentes.
4: Banco fala que vai passar para o um setor de fraude, né? Só que
3: ele fala que eles não sabem para onde foi o dinheiro. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, 68% dos registros de roubos em janeiro no estado envolveram telefones celulares. Uma das explicações para esse índice tão alto é a facilidade de revenda dos aparelhos no mercado paralelo. Com uma câmera escondida, a nossa equipe foi à zona leste da capital paulista a uma feira conhecida como Feira do Rolo, que reúne vendedores de produtos de origem duvidosa. Há várias bancas com celulares à venda, e a negociação acontece à luz do dia. Um homem aparece com vários aparelhos na mão. Para este especialista, o fato de que o Brasil tem mais linhas de celular do que pessoas acaba estimulando esse comércio criminoso.
5: A gente precisa comprar, precisa consertar. Quebrou uma peça, o pessoal pega e vende picado, vende o aparelho. Cada um de uma forma irregular, é crime, mas passa esse celular para frente.
3: Ele recomenda não mexer no aparelho quando estiver dentro do veículo. Aí fica mais
5: difícil para o criminoso, porque o criminoso ele fica olhando. Opa, ali tem um celular.
3: Isso a jovem que foi roubada já passou a fazer. A
6: primeira coisa que eu faço
5: é
4: fechar os vidros e sentar no meio. E o celular eu deixo dentro da bolsa, com a bolsa no
2: chão, com os pés em cima da bolsa. Eu nem me mexo mais. Veja agora outros destaques do dia.
1: Ministro da Fazenda diz que volta dos tributos causará um aumento de 47 centavos por litro de gasolina.
2: Desemprego em 2022 atinge nível mais baixo em sete anos.
1: Novo temporal deixa bombeiros isolados no litoral norte de São Paulo.
2: Metade dos brasileiros acredita que vai precisar mudar de casa para fugir dos desastres
1: do clima. Documentos da Itália revelam detalhes do que a mulher que acusa Robinho de estupro disse à polícia.
2: E na série especial, você vai conhecer a Natália. Ela usa a boca para fazer as tarefas do dia a dia, como trabalhar, cozinhar e cuidar do filho.
7: Oferecimento
3: Cartões para Desco.
7: Muito mais benefícios.
2: A polícia do Rio de Janeiro já tomou oito depoimentos na investigação sobre a queda do menino de sete anos da janela de um apartamento quando a mãe estava ausente.
1: O caso é investigado como um possível abandono de incapaz. A criança foi enterrada hoje na Baixada Fluminense.
2: O corpo
8: de Alain Ventura foi sepultado no cemitério de Mesquita, na Baixada Fluminense. Há dois dias, o menino caiu do prédio onde morava, com a avó, um tio, um primo, a mãe e os dois irmãos, no Andaraí, zona norte do Rio de Janeiro. Ele tentava passar de um quarto para o outro pela janela, quando escorregou de uma altura de 20 metros. Câmeras de segurança registram que a mãe de Alain, Jéssica Silva Ramos, saiu de casa horas antes do acidente. Ela foi a um passeio de barco em Angra dos Reis. Ontem, ela foi à delegacia esclarecer as circunstâncias da morte do filho e chegou a desmaiar antes de entrar.
5: Desmaiou, ela desmaiou.
8: O Jornal da Record teve acesso ao depoimento. Jéssica relata que, ao sair de casa, deixou os três filhos com o sobrinho, Luiz Henrique, de 18 anos. Ela garantiu que não sabia que Luiz Henrique sairia para trabalhar, nem que os filhos ficariam sozinhos. Além de Jéssica, outras oito pessoas já prestaram um depoimento. Entre elas, o pai, a avó e o primo de Alain. O objetivo é apurar quem foi o responsável por deixar as crianças no apartamento sem a supervisão de um adulto. A avó confirmou que os meninos estavam sozinhos quando tudo aconteceu. Em depoimento, a mulher afirmou ter deixado os dois meninos assistindo televisão antes de sair do apartamento. Já Luiz Henrique disse que foi trabalhar porque a avó das crianças estava em casa. O caso é tratado pela polícia como abandono de incapaz com resultado de morte.
1: Voltou a chover forte hoje em São Sebastião, litoral de São Paulo. Houve queda de árvores e deslizamentos na rodovia Rio Santos.
2: Dez dias depois da tragédia que matou 65 pessoas na região, os moradores estão com medo dos temporais.
9: Foi um trabalho que atravessou a madrugada. Com as novas chuvas e o solo encharcado, houve queda de barreiras na rodovia Rio Santos. De manhã, os trechos já estavam liberados. Mas o medo dos moradores é constante.
10: Você já pensa que vai alagar tudo de novo, né? A gente está meio em pânico com essa história de, de chover muito, e, porque o rio está assoreado. Então você não dorme sossegado mais.
9: Tudo isso aqui ao meu redor ficou embaixo d'água, algo que em mais de 20 anos morando na casa, a Silvana nunca tinha visto. O nível chegou até aqui, acima do meu umbigo. E a gente tem essa noção, porque em vídeos que ela gravou de dentro do quarto, a água vem até aqui, o limite dessa janela. A correnteza era forte. Pelos lados, pela frente... Por trás da casa. O rio da cachoeira da Praia Brava, que passa a cerca de 40 metros da casa de Silvana, ficou obstruído pelo que foi arrastado pela enxurrada. Chover forte de novo, ele com vai, muita força.
10: Ele vai estourar de novo e vai passar aqui por dentro de novo. aonde onde a gente está, você viu. A altura que chegou na minha casa está longe.
9: Da casa dela também é possível ver outra área de perigo. Essa é a cachoeira de toque-toque grande, ela sempre existiu, mas antes só dava para ver. O trecho da queda d'água ao lado era a mata fechada, só que a força da enxurrada foi tão grande que arrastou tudo que estava em volta, passou aqui por cima da rodovia Rio Santos e foi o que provocou a maior parte dos estragos lá na parte de baixo do bairro. Vídeos mostram os momentos em que a água invadiu o bairro. E o desespero dos moradores. Meu Deus! No fim da tarde de hoje, voltou a chover forte na região.
11: Passa logo, pelo amor de Deus!
9: Ah, o volume na cachoeira aumentou e pela cor, é possível perceber que uma grande quantidade de lama é arrastada pela água. Seu José estava em tratamento médico em Santos, no litoral sul de São Paulo. Somente hoje, viu que a casa construída por ele há 30 anos não existe mais. Aqui onde
5: está era a sala Aqui da sua era casa? sala. Sala, sala cozinha... Um quarto lá e um quarto aqui e o um banheiro no meio. Como é que é olhar isso hoje? Estou segurando. Não... A minha esposa chega aqui e chora direto lá em Santos.
1: Ainda nesta edição, o resgate de bombeiros que ficaram ilhados em São Sebastião.
2: Um menino de um ano de idade quase se afogou em Mongaguá, no litoral de São Paulo. Ele caiu na piscina e ficou mais de 10 segundos submerso, sem que os adultos da família percebessem o acidente. O garoto foi salvo pelo primo de 8 anos, que pulou na água e conseguiu evitar uma tragédia.
1: O Jornal da Record teve acesso ao depoimento da vítima de estupro coletivo que, segundo a justiça italiana, teve a participação do ex-jogador Robinho.
2: Condenado a nove anos de prisão, ele aguarda a decisão do Superior Tribunal de Justiça para saber se cumprirá a pena no Brasil.
5: O documento, conseguido pelo Jornal da Record, revela pela primeira vez detalhes sobre o depoimento da jovem vítima do estupro coletivo. Segundo o processo, a moça havia saído com duas amigas para festejar o aniversário e combinou de se encontrar com Robinho e outros amigos. O grupo consumiu bebidas alcoólicas. A vítima conta que saiu da mesa e foi alcançada por um dos brasileiros, que tentou beijá-la. Ela o repelia, mas ele continuava insistindo. A moça disse ainda que ficou sozinha num camarim, não conseguindo falar nem ficar em pé, e que caiu depois de se sentar em um banco. Logo depois, lembra que Robinho e um amigo se aproveitaram dela. A vítima confirmou que outros amigos se juntaram aos dois e que ouviu o ex-jogador pedir uma camisinha. Quando tudo terminou, o vestido dela estava aberto e sujo. A história foi confirmada depois por interceptações telefônicas nos celulares dos brasileiros. Em uma delas, Robinho diz... A polícia não pode dizer nada porque direi que estava ali com você e depois fui embora para casa. O amigo fala... Eu vi enquanto você botava o pênis dentro da boca dela. Isso não significa fornicar, respondeu Robinho. Para pedir que ele cumpra a pena no Brasil a justiça italiana alegou que o ex-jogador tinha residência habitual ou vínculo pessoal com o Brasil na época do crime. A sentença já havia transitado em julgado com mais de um ano de pena a cumprir e que o estupro é considerado crime nos dois países.
9: A gente teria que cumprir nessa decisão, até mesmo porque o Brasil tem um acordo de cooperação com a Itália, o que também facilita o cumprimento de decisões italianas no Brasil e vice-versa.
5: Dos seis brasileiros acusados pelo estupro coletivo, quatro não foram encontrados pela justiça italiana e o processo contra eles está suspenso. Robinho e o amigo Ricardo Falco foram condenados a nove anos de prisão por estupro coletivo. Como no período da condenação, Robinho estava no Brasil e o crime havia sido cometido lá fora, ele permanece em liberdade. A justiça italiana chegou a pedir a extradição do ex-jogador, o que não é permitido pela Constituição, porque ele é nascido no Brasil. O pedido da justiça italiana para que Robinho cumpra a pena aqui no Brasil está agora nas mãos da presidente do Superior Tribunal de Justiça. A juíza Maria Tereza de Assis Moura vai analisar o caso, que ainda pode ser contestado pela defesa do ex-jogador. Se isso acontecer, o processo vai ser distribuído a um ministro da Corte Especial e a decisão vai ficar por conta de um colegiado. Até o momento, a defesa de Robinho ainda não se pronunciou. Se ficar decidido que ele vai cumprir a sentença no Brasil, o tipo da pena vai ser decidido pela Justiça brasileira. Ele
9: tem sim direito aos benefícios de cumprimento da pena na, na, no direito brasileiro e ser solto antes dos nove anos que são previstos pela decisão italiana.
2: Na retomada dos trabalhos do Congresso Nacional, depois do Carnaval, os parlamentares se preparam para investigar os atos de 8 de janeiro. Os pedidos de CPI já têm as assinaturas exigidas pelo regimento.
12: No dia seguinte à decisão do Supremo Tribunal Federal de dar 10 dias para o presidente do Senado se manifestar sobre o requerimento de criação de uma CPI para investigar os atos de 8 de janeiro, o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, afirmou que não está atrasando a leitura do documento no plenário. Só depois disso é que a Comissão Parlamentar de Inquérito terá autorização para funcionar.
1: A comissão parlamentar de inquérito foi requerida na legislatura passada, com as assinaturas suficientes, com o um fato determinado. Agora, nós, naturalmente, precisamos consultar aqueles senadores que assinaram a CPI sobre a manutenção e a ratificação dessas assinaturas, porque houve uma mudança de legislatura. Então, havendo essa ratificação, será feita a leitura do requerimento no plenário. Não há nenhum tipo de demora por parte da presidência do Senado, porque se a oportunidade de uma sessão para leitura, aconteceu.
12: Em outra frente, parlamentares de oposição ao governo articulam a criação de uma CPI mista, ou seja, com deputados e senadores para investigar a atuação de autoridades federais nos atos de 8 de janeiro. O requerimento conta com o apoio de mais de 220 parlamentares das duas casas, número mais que suficiente para a comissão funcionar.
3: A BIM informou que avisou com antecedência a pelo menos 48 órgãos do governo federal sobre prováveis ataques que aconteceriam no 8 de janeiro. O que foi que o governo federal fez? Aconteceu de fato esses avisos? Quem os recebeu? Quais providências foram tomadas?
12: Além das comissões de inquérito, os parlamentares também estão mobilizados para avançar com a proposta de reforma tributária. Hoje, integrantes do grupo de trabalho que trata desse tema se reuniram para definir um plano de ação. A ideia é que no prazo de 90 dias seja apresentado um relatório que será analisado pelo plenário aqui da Câmara.
1: O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, mandou soltar 173 pessoas que foram presas após os atos de vandalismo de 8 de janeiro. Moraes determinou que... Todos usem tornozeleira eletrônica, fiquem fora das redes sociais, não se comuniquem com os demais investigados e não saiam do país. O ministro considerou que essas pessoas poderão responder em liberdade porque não estão entre os financiadores ou executores principais da depredação. Continuam presos 767 participantes dos ataques às sedes dos três poderes.
2: Vamos agora ao vivo a Brasília porque o enviado especial dos Estados Unidos para o clima, John Kerry, afirmou que vai tentar viabilizar uma doação equivalente a 47 bilhões de reais para o fundo Amazônia. Quem tem as informações é o nosso colega Clébio Cavagnoli. Olá Clébio, boa noite.
12: Boa noite a vocês. Chris e Celso John Kerry disse que a legislação atual dos Estados Unidos prevê metade desse valor, mas acredita que possa aprovar junto aos parlamentares americanos a nova doação. Hoje Kerry participou de uma reunião com a ministra do Meio Ambiente Marina Silva e reiterou a importância de investimentos em projetos para cuidar da floresta e conter as mudanças climáticas. Hoje o saldo do Fundo Amazônia é de quase 5, ,5 bilhões e meio de reais. Pouco mais de 10% do valor citado pelo enviado dos Estados Unidos. Os atuais doadores são a Alemanha e a Noruega.
1: Elise Matsunaga, condenada a 16 anos de prisão pelo assassinato do marido, é investigada agora por suposto uso de documento falso. Ela teria adulterado um atestado de antecedentes criminais para conseguir um emprego numa empresa de construção civil. Elise mora em Franca, interior de São Paulo, e cumpre pena em liberdade condicional. A Polícia Federal realizou hoje uma operação contra o tráfico internacional de armas, acessórios e munições em Santana do Livramento, fronteira com o Uruguai. Onze mandados judiciais de busca e apreensão foram cumpridos. Cinco pessoas foram presas. A vigilância sanitária do Amapá investiga as mortes em alto mar a bordo de um navio que veio da África do Sul. As vítimas são dois engenheiros de máquinas. Eles foram encontrados sem vida num dos banheiros após o turno de trabalho. A embarcação ancorou no rio Amazonas.
2: Veja ainda hoje, comunidades quilombolas que vivem em áreas isoladas começam a receber a vacina bivalente contra a Covid.
13: Desemprego no Brasil cai ao menor nível em sete anos. Quase
14: metade dos brasileiros deve mudar de endereço nos próximos anos por causa das mudanças no clima.
1: A taxa média de desemprego no Brasil caiu em 2022 e chegou ao menor patamar desde 2015.
13: O barulho é sinal de que tem gente tocando a obra. O Adailton trabalha como ajudante de construção. Ele foi contratado no ano passado e faz de tudo para manter o emprego de carteira assinada.
11: bom ajudante é não faltar, né? Não atestado, porque a, a, a empresa com você para estar ali, né? Apoiando você, né? Sempre, né?
9: O mercado teve uma alta muito forte durante a pandemia, né? 2020, 2021. É, e essa alta se manteve agora em 2022 e 2023. E agora acreditamos que vai ficar estabilizado, não está caindo às vezes está estabilizado com relação ao ano passado.
13: Os dados divulgados hoje pelo IBGE apontam uma melhora do mercado de trabalho em relação ao período anterior à pandemia de Covid-19. A taxa média de desemprego no país foi de 9,3% em 2022, o menor índice desde 2015. A partir de 2016, o desemprego acelerou e oscilou até 2020, quando a pandemia afetou o mercado de trabalho e a desocupação chegou ao pior nível da história. Com a retomada da economia, 2022 fechou o ano com quase 99 milhões e 500 mil brasileiros trabalhando.
12: O próprio fato de ter mais gente mais empregada, ajuda a girar a economia, porque tem mais salários, então isso faz com que as pessoas também consumam mais e isso estimula vários outros setores.
13: Comércio e serviços puxaram a alta nas contratações, mas o setor de construção civil também gerou empregos. Há oito anos nessa área, Adailton conta o segredo para ser um bom ajudante de obra.
5: É muita correria, né? <risos>
2: A inadimplência bate um novo recorde em quatro estados do país, mais da metade da população adulta está com o chamado nome sujo.
15: Assunto para nossa Patrícia Lages. Oi, Pat, boa noite. Preocupante, né? Preocupante, sim, Cris. Boa noite para você, para o Celso. Boa noite para você de casa. Esse tem sido um problemão para muita gente. Os números da inadimplência assustam. Já são mais de 70 milhões de pessoas com dívidas atrasadas, que passam dos 323 bilhões de reais. Esse montante é equivalente ao PIB de Santa Catarina, o sexto maior do país. Em média, 43% da população adulta está com o nome sujo. Agora, nos estados do Amazonas, Rio de Janeiro, Amapá, Além do Distrito Federal, mais de 50% das pessoas estão inadimplentes.
2: A chama a atenção o fato do Distrito Federal aparecer nessa lista, uma das maiores rendas per capita do país,
15: não é mesmo? Ou seja, essas pessoas que ganham mais também não estão conseguindo pagar a conta, é isso? É isso sim, viu Cris. Olha, a renda pode ser diferente, mas a forma de lidar com o dinheiro tem sido a mesma. Grande parte dos brasileiros gasta mais do que ganha e usa os limites de crédito como se fizessem parte da renda. Isso eleva o endividamento e até chegar à perda da capacidade total de pagamento. Uma vez inadimplente, os juros aumentam rapidamente o valor das dívidas. Vale reforçar que os salários não acompanham esse ritmo, mas uma saída podem ser os feirões Limpanome. É bom ficar atento. Nessa semana, vários mutirões estão oferecendo bons descontos. Então, vale a pena pesquisar e aproveitar. Cris. Obrigada, Paty.
1: A agência nuclear da ONU divulgou que o Irã está acumulando 18 vezes mais reservas de urânio enriquecido do que o permitido. O limite foi estabelecido por um acordo nuclear assinado em 2015. Na Itália, equipes de resgate trabalham nas buscas por dois desaparecidos... ...que estavam numa embarcação de madeira que ficou destruída após um acidente. O barco levava imigrantes e se chocou com as rochas da costa da Calábria. 63 pessoas morreram no incidente, incluindo 14 crianças. Moradores do estado americano da Califórnia se preparam para a chegada de mais tempestades de inverno. Estradas e escolas estão fechadas... Em algumas regiões, a neve chega a 2 metros de altura. A Califórnia também sofre com deslizamentos de terra por conta do solo encharcado. Veja a seguir. Bombeiros ficam ilhados durante buscas por vítima da chuva no litoral norte de São Paulo. Com a volta dos impostos e a redução nos preços da
7: Petrobras, a gasolina vai subir 34 centavos e o etanol 2 centavos. Na série especial, você vai
10: conhecer uma artista
7: Dona de casa, mãe
10: impecável, que faz tudo isso simplesmente utilizando a boca.
1: Voltamos a falar da chuva forte que atingiu São Sebastião no litoral norte de São Paulo. A
2: situação voltou a ficar preocupante, não é, Celso? Mais de 30 bombeiros que procuravam por um caseiro desaparecido ficaram ilhados depois de novos deslizamentos de terra.
0: O solo de São Sebastião, que já estava encharcado, ficou ainda mais instável durante o temporal de hoje. Uma equipe de resgate foi pega de surpresa. Barrancos cederam numa área isolada do bairro Baleia Verde, onde os bombeiros fazem busca pelo caseiro Eliseu Alves Pedro, que desapareceu há 10 dias.
12: Só essa aqui, ó, desceu ali, ó, ó,
0: desceu lá, e do outro lado também que a gente estava, acabou descendo. 38 pessoas ficaram ilhadas por uma hora. 35 bombeiros, dois agentes da Defesa Civil e um morador que auxiliava nas buscas.
12: O morro está descendo. Vários pontos aqui estão tá descendo. E a gente está bem no meio aqui, ó. torcendo para que, que aqui não desça.
9: Começou a chover. Eu determinei para que as equipes saíssem de, de imediato do local, tendo em vista que naquele momento a gente não tinha teto para as aeronaves. No momento que as equipes estavam saindo, desceu um grande volume de terra e eles ficaram ilhados.
0: Apesar da chuva ter durado pouco, a equipe não conseguiu deixar a região, porque o solo estava muito instável.
12: Parou de chover, a chuva deu uma trégua, mas aqui já... Tem bastante risco, então aqui okay, a gente está à mercê.
0: Choveu tanto que o que antes era uma rua, virou um rio. Este era o acesso por terra, até o ponto onde acontecem buscas pelo caseiro que está desaparecido. Daqui, ouvimos helicópteros. É pelo ar que ao menos 30 homens do Corpo de Bombeiros serão retirados de lá. Foram usados helicópteros do Comando de Aviação da Polícia Militar no salvamento. Três pessoas foram
5: resgatadas por vez.
11: Chegou a aeronave, os primeiros
16: aí já.
5: tentar embarcar o mais rápido possível.
0: As aeronaves deixaram as vítimas num campo de futebol na Praia da Baleia. É um momento de grande emoção porque todos conseguiram ser resgatados. É também um momento de gratidão. Por aqueles que foram até lá, enfrentaram a chuva e o salvaram.
12: Assim que a visibilidade melhorou um pouquinho, apesar do vento bem forte, a gente decolou de São Sebastião. E graças a Deus aí foi possível fazer o resgate de todos.
0: O temporal causou outros problemas na cidade. Ruas alagaram na Vila Saí e em Juqueí.
3: Choveu muito, muito forte, tem previsão de mais chuva e um cenário bastante complexo neste exato momento.
0: Foram interrompidas temporariamente as buscas por Eliseu Alves, na Baleia Verde. As equipes vão reavaliar as condições do solo antes de retomar o trabalho. Os bombeiros, tão acostumados a salvar vidas, hoje foram
2: salvos. Que bom que foram resgatados. Em meio à tragédia, um sinal de esperança. Uma mulher que perdeu a casa e está em um abrigo temporário deu à luz uma das primeiras crianças nascidas em São Sebastião, depois do temporal. Neste hospital, estão internados a mãe, Evelyn, e o bebê, Ian, que nasceu ontem. Meu filho mandou mensagem para o meu marido, mãe, socorre, que Evelyn está em trabalho de parto. Pouco restou do lugar onde Evelyn pretendia morar com o filho. Quando Ian receber alta, vai viver com a família num abrigo temporário. Um
16: pouquinho nós vamos reconstruindo a nossa vida, né? Vai ser difícil, mas nós vamos conseguir. A gente esperava tanto ele, então uma hora dessa que está difícil é um recomeço para tudo.
2: Quase metade dos brasileiros acredita que vai precisar mudar de casa nos próximos anos por causa das alterações climáticas.
1: É o que diz um estudo feito em 34 países.
2: Quando eu vim com 13 anos, tô
0: com 80 e poucos anos, 84, isso aqui era só mato. Só tinha uma casa lá em cima, no teleférico, lá em cima.
14: A senhora já, já pensou em se mudar daqui? Ah,
6: gostaria. Se aparecer só, eu tava saindo.
14: A senhora fica com medo quando chove?
6: Ah, filho. Dessa vez agora eu fiquei, porque foi um tom. Minha cunhada minhas cunhadas aí, mas passou mal também. Cada temporada não posso mais ficar aqui, mas que eu gosto do meu lugar, gosto. Não vou dizer que não.
14: Mudar o endereço de uma vida inteira não é fácil. A dona Alzira e o seu Severino estão entre os primeiros moradores do Complexo do Alemão, conjunto de comunidades na zona norte do Rio. O filho não mora mais com eles, mas corre para a casa dos pais sempre que chove, com medo de que algo aconteça.
3: A coisa vai se agravando a cada vez que, que tem um evento desse novo. Quer dizer, uma chuva torrencial, enfim, que cada vez aumenta mais. A primeira vez que, que desabou aqui foi essa casa que caiu por cima dessa.
14: Então o medo de vocês é que aconteça de novo? É. Na imensidão de concreto, becos e vielas, a água da chuva busca caminhos para escoar. Sem saída para drenar até volumes menores, as encostas se transformam em uma cachoeira. A estimativa do governo federal é que em todo o país, pelo menos 4 milhões de pessoas vivam em áreas com alto risco de desastre. Uma pesquisa revelou que quase metade dos brasileiros acredita que vai precisar mudar de endereço nos próximos 25 anos por causa das mudanças no clima. O estudo foi feito em 34 países. O Brasil aparece em terceiro lugar junto com a Malásia, na lista que é liderada pela Índia e conta com países como Turquia, Argentina, Holanda e Suécia.
10: A gente nota que o clima está mudando, a gente nota que o planeta está mais aquecido, a intensidade está aumentando e a frequência também está aumentando. Conclusão, no meio do caminho tem uma cidade. Essa cidade vai sofrer porque ela não está preparada para esses cenários novos que estão surgindo.
14: Há 10 dias, o litoral norte de São Paulo registrou em 24 horas o maior volume de chuva da história do país. Mais de 60 pessoas morreram. Centenas de famílias ficaram desalojadas ou desabrigadas. No ano passado, foi o estado do Rio que registrou uma das maiores tragédias provocadas pela chuva. 235 pessoas morreram depois de um temporal em Petrópolis, na região serrana. Na cidade que já sofreu com outros desastres, a chuva virou sinônimo de medo. Atenção, Abraço de inundação nessa. As mudanças climáticas explicam parte do problema, mas a verdade é que quando a gente fala em desastres provocados pela chuva, a gente está falando de uma situação já antiga e conhecida. Inundações, deslizamentos de terra, desmoronamentos de casas, geralmente acontecem em áreas de risco. Mas essas áreas de risco têm endereço certo, na maioria das vezes onde mora a população mais pobre. E a gente
11: vem vivendo esse processo historicamente. Então, todo janeiro, todo fevereiro, né, todo verão, é sempre a mesma coisa, né? a gente, é sempre o mesmo discurso. Né? A, a chuva mais forte dos últimos anos, né, não sei quantos milímetros, mas ninguém fala do que, que não foi feito para se prever isso. Se todo ano isso acontece, por que, que não se faz nada? E aí você observa que você não tem nessas áreas é uma preocupação efetiva com a transformação e com a melhoria da qualidade de vida daquelas pessoas.
7: Realmente, essas áreas é, é, de pessoas menos favorecidas, é, com toda a intervenção que, que o poder público faça, sempre tem muita coisa para ser feita. E sempre vai ter o risco, e, e, e se as providências não forem tomadas, tragédias... Vão continuar acontecendo.
16: Eu acho que eles fazem essas obras pra gente de qualquer jeito. Eles não têm uma preocupação.
14: A Débora é nascida e criada no Complexo do Alemão. Deixou a comunidade a casa dos avós onde morava quando a chuva obrigou a recomeçar... Mais uma vez. Em outubro, fez um ano
16: que eu saí. E por que, que você saiu? Eu morava em cima, na casa de cima, mas não dava mais para ficar. Aí eu aluguei uma casa, só que lá também molhou. Eu entrava muita água na minha casa pelo segundo andar. Entrava aí pra, pela cozinha, pela sala. Era, eu perdi o berço do meu bebê. Eu ainda de resguardo aqui na minha avó. Quando eu voltei, perdi
14: tudo. A mudança de endereço, no entanto, não resolveu os problemas da Débora, que voltou a perder tudo na última chuva. E aí, para onde você foi agora, ainda está longe de seu ideal? Sim, sim.
16: Eu moro dentro de um condomínio, mas alagou também. Eu perdi bastante coisa, muita gente perdeu.
14: Para você se mudar para uma região que não oferecesse nenhum tipo de risco durante um, um dia de chuva forte, o que, é que você precisaria? Ah, só meu marido trabalhando não tem
16: como. A gente vive aluguel com criança. Como que vocês vivem hoje é, é o que dá. Ainda com muita dificuldade. Muita dificuldade mesmo.
2: No Recife, o um motociclista se envolveu em um acidente com uma viatura da Polícia Militar e um carro que estava estacionado. Ele perdeu o controle da moto após bater na porta da viatura que estava aberta. Depois do acidente, os policiais decidiram furar os dois pneus da motocicleta e foram embora sem prestar socorro ao rapaz. Um inquérito foi aberto pela PM para investigar a conduta dos militares.
1: Os combustíveis vão ficar mais caros amanhã.
2: Depois de semanas de impasse e discussões internas, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou hoje que o governo federal voltará a cobrar 47 centavos por litro de gasolina e 2 centavos por litro de etanol em impostos que estavam suspensos.
7: O presidente Lula reuniu os ministros Fernando Haddad da Fazenda, Alexandre Silveira de Minas e Energia e Rui Costa da Casa Civil para definir como seria a volta dos impostos federais sobre os combustíveis. Pouco tempo depois, em um anúncio ensaiado, a Petrobras reduziu os preços de venda para as distribuidoras da gasolina e do diesel, com a intenção de diminuir o impacto com a volta dos impostos federais. A redução para a gasolina foi de 13 centavos e para o diesel de 8 centavos. O mercado reagiu mal ao anúncio da petroleira de redução de preços no mesmo dia da volta de impostos, e as ações da estatal caíram mais de 3%. Ao contrário do que o Ministério da Fazenda havia dito ontem, os impostos federais sobre os combustíveis serão retomados de forma parcial. A partir de amanhã, 47 centavos a mais na gasolina e 2 centavos no etanol. Nas bombas, o impacto na gasolina será de 34 centavos. O ministro Fernando Haddad, que enfrentou um cabo de guerra com a ala política do governo, sai parcialmente vitorioso, já que ele não conseguiu retomar toda a cobrança. Pesou na decisão de voltar apenas com parte dos impostos, o desgaste na imagem do presidente com a decisão.
3: Nosso objetivo desde o começo do governo e até mesmo antes do começo do governo,
12: em tratativas com o Congresso Nacional, era recompor o orçamento federal do ponto de vista de receitas e despesas. O orçamento prevê um déficit de 231 bilhões de reais, e nós nos comprometemos a reduzir esse déficit este ano para menos de 1% do produto interno bruto.
7: O Ministério da Fazenda também anunciou que vai tributar a exportação de petróleo bruto por quatro meses para cumprir a promessa de arrecadar cerca de R$ 28 bilhões de reais este ano com os combustíveis e melhorar o resultado das contas públicas. Pelo Brasil, a realidade já é de aumentos. Os reajustes já começaram mesmo antes do anúncio das medidas. Em Brasília, a gasolina que era vendida a cerca de R$ 4,70 na semana passada... Já já era encontrada a R$ 5,19 hoje. Os preços também subiram no Rio de Janeiro e em São Paulo. É, e por causa
2: dessa situação, muitos consumidores estão inseguros sobre o preço dos combustíveis.
1: E correram para abastecer o tanque já nesta terça-feira.
11: Foi um dia de expectativa para o motorista de aplicativo Marcelo. Ele trabalha 10 horas por dia em São Paulo e está preocupado com a volta da cobrança de impostos federais, como PIS, COFINS e Cide, sobre os combustíveis.
5: As nossas contas não diminuem, entendeu? Pelo contrário, só aumenta e a gente tem que fazer aquele toda aquela logística para a gente poder arcar com as nossas responsabilidades. Num
11: primeiro momento a gente pode pensar parece pouco são só alguns centavos mas para quem trabalha no trânsito gastando quatro até cinco tanques de combustível por semana todo centavo conta. Tem que ser tudo num lápis
7: senão você toma prejuízo. Um
11: pouquinho que aumenta faz diferença. Sim. Toda a
9: diferença.
11: Hoje, nos postos, muita gente resolveu encher o tanque. Eu já estou pensando em economizar hoje. Está meio tanque, colocar mais um pouquinho para economizar um pouquinho. Os impostos que incidem no combustível interferem não só no bolso do
3: consumidor. A expectativa é que tenha um impacto na inflação aí ao longo de março e abriu de, de meio a um ponto percentual. Esse impacto deve ficar bastante limitado ao bolso do consumidor eh, que põe gasolina para rodar com o seu veículo ou para os táxis, aplicativos que usam combustível para o seu trabalho. Mas não será um impacto generalizado como seria no caso do diesel.
1: Hoje mais cedo, as pancadas de verão causaram transtornos em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Em 30 minutos choveu esperado para dois dias na cidade. Tanta água em pouco tempo fez ruas do centro de bairros da região norte virarem rios. A Defesa Civil interditou cinco imóveis.
2: Olha, além disso, na última tarde de fevereiro, só a região metropolitana de São Paulo registrou mais de 16 mil raios. A gente tem que conversar sobre isso com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, que loucura, hein? E em março, vai continuar assim essa situação? Chuvarada, raio, verão, Continua tenebroso.
17: Continua assim, viu, Cris? O que muda é a localização dos temporais. Boa noite para você, Celso. Muito boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. A gente vai observar aqui que nos próximos dias a chuva avança para o nordeste do Brasil. Todas as regiões em azul devem registrar chuva acima da média e temperaturas mais baixas que o normal. A preocupação está no sul, principalmente sobre o Rio Grande do Sul, que tem pela frente mais um mês seco e quente. Previsão de pouca chuva também na região norte do país. Neste momento, as nuvens de tempestade se espalham sobre o centro-oeste e o norte. Primeiro de março, com cara de verão. Sol, calor e pancadas de chuva a partir da tarde. Nas manchas claras, que são bem poucas, o tempo fica firme. De Santa Catarina até o sul de Mato Grosso, em boa parte da região norte, o alerta para tempestades está mantido, com risco de granizo, trovoadas e alagamentos. Em Florianópolis, máxima de 26 graus. No Rio de Janeiro, em Rio Branco, faz 33. Cuiabá será a capital mais quente do Brasil, com 35. Em São Paulo, a primeira semana de março será de forte chuva, viu? Só depois do dia 10 é que as pancadas diminuem. Nesta quarta faz 27 graus.
1: O tempo delivery de hoje é para o Adalberto de Juiz de Fora, Minas Gerais, Lide.
17: Vamos lá, Celso. Adalberto, seguinte, a chuva que superou a média de fevereiro aí em Juiz de Fora não deve parar tão cedo. Em março vem mais água. Nesta quarta faz até... 28 graus na quinta e na sexta até 29. Participe do Tempo Delivery pelas redes sociais com a hashtag VocêNoJR. Cris, Celso. Obrigada, Lidy.
1: Até amanhã, Lidy. É.
2: Uma motorista perdeu o controle do carro, atropelou um homem e invadiu uma loja? O acidente aconteceu em Manaus? de atropelamento só teve ferimentos leves. Já o estabelecimento comercial ficou parcialmente destruído. A estimativa de prejuízo é de cerca de 20 mil reais. A motorista não foi localizada. Nesta semana começou uma nova fase da campanha nacional de vacinação contra a Covid. Em algumas situações a vacina vai ser levada à população que precisa receber o imunizante.
1: É o caso de uma população da Bahia integrada por descendentes diretos de escravos.
2: Os profissionais de
18: saúde embarcaram cedo na lancha do SAMU, em Salvador. As doses do imunizante bivalente foram levadas em recipientes refrigerados a uma temperatura de 3 graus. A travessia durou uma hora e meia até a ilha de Maré, na Bahia de Todos os Santos. Para receber o reforço com a bivalente, é preciso ter tomado pelo menos duas doses da vacina contra a Covid-19. As comunidades quilombolas estão no grupo prioritário. Aqui na ilha de Maré, que faz parte do município de Salvador, cerca de mil moradores vão ser imunizados. Na ilha, há três comunidades quilombolas. Os moradores são descendentes de escravos que fugiram de engenhos e fazendas entre o século XVI e a abolição da escravatura, em 1888. Segundo o IBGE, existem cerca de 6 mil localidades como essa espalhadas pelo Brasil. O ponto de vacinação foi montado em uma escola. Dona Valdemira foi uma das primeiras a chegar. Eu vou voltar para casa mais tranquila, que eu tomei a dose, a última já. Aqui não foi registrada nenhuma morte por Covid. Com a vacina disponível, toda a população foi imunizada. Agora, a expectativa do Ministério da Saúde é de vacinar e proteger 18 milhões de pessoas dos grupos prioritários. Nessa primeira fase, também estão incluídos indígenas e ribeirinhos, pessoas com mais de 70 anos, com baixa imunidade e que vivem em instituições de longa permanência. A bivalente protege contra a variante original do coronavírus e as subvariantes da Ômicron. Quem tem uma doença de base, quem tem um, um comprometimento de imunidade, acaba sendo mais sujeito a um agravamento da doença. Então,
2: faça sua parte e todo mundo ganha.
1: O governo federal recriou hoje o Conselho Nacional de Segurança Alimentar.
2: O órgão vai propor políticas públicas para combater a fome no país. Quatro anos depois da extinção
6: do Conselho, o presidente Lula empossou a presidente do grupo, Elisabeta Ressini.
3: E a gente vai garantir que, se as pessoas produzirem, não vão perder, porque, se produzirem excesso, o governo vai comprar esse alimento para que a gente distribua aonde precisa ser distribuído. E também. A gente vai voltar com a política de preço mínimo para garantir que as pessoas que plantam não tenham prejuízo se houver uma super safra.
6: O Conselho assessora a presidência da República e ajuda a criar políticas na área de segurança alimentar e nutricional. Estudos mostram que mais de 33 milhões de brasileiros não têm o que comer diariamente. O governo também estuda uma nova fórmula para o Bolsa Família programa que deve ser relançado nesta quinta-feira. O cálculo pode levar em consideração a renda de cada integrante da família. Ainda não existem valores fechados para esse reajuste, mas o governo sabe que isso precisa caber no orçamento de 175 bilhões de reais previsto para
11: este ano. Ele terá também uma regra que leva em conta um per capita a proporção, o tamanho de cada família para que a gente tenha mais justiça também Nessa transferência de renda,
6: o presidente Lula também anunciou que vai apresentar um projeto de lei para a equiparação dos salários de homens e mulheres que exerçam a mesma função no ambiente de trabalho. O projeto deve ser encaminhado ao Congresso Nacional no dia 8 de março.
1: Um homem foi preso acusado de obrigar mulheres a fazerem transferências e saques em caixas eletrônicos no centro do Rio de Janeiro. Ele escolhia as vítimas em ruas da região. Paulo César dos Santos, de 49 anos, foi localizado após as denúncias de várias mulheres que também o acusam de agressão sexual. Ele vai responder pelos crimes de roubo, extorsão e estupro. O novo presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, tomou posse hoje em Brasília. O biólogo, ambientalista e advogado afirmou que o combate ao desmatamento será a meta para os primeiros meses de trabalho. Um avião de pequeno porte caiu numa área de mata em Goiânia. O piloto e uma passageira que estavam no bimotor ficaram feridos e foram encaminhados para um hospital da região.
2: Na série especial sobre histórias inspiradoras de pessoas com deficiência física, você vai conhecer a Natália. Ela é dona de casa, mãe e artista talentosa.
1: A Natália nasceu com uma má formação nos braços e pernas e usa a boca para praticamente todas as tarefas.
10: Uma história sobre acreditar, sobre realizar o improvável. Nossa aventura é em Barra Bonita, interior de São Paulo. Aqui, vive uma mulher que viralizou na internet com um ato tão simples, mas tão significativo. Alimentar o filho. Chegamos, hein? Em Barra Bonita. Natália? E aí, tudo bem? É. Tudo bem, graças a Deus. Prazer. É. Daniel, tudo bem? Tudo bom. Beleza. E você? Tudo bem, William. 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 Soube de você através da internet. O que é internet hoje em dia, né? É. Já chegou viralizando com a sua história <risos> e foi da noite para o dia, sim?
4: Foi, foi da noite para o dia. Eu postei, assim, eu postava, né? Uhum. Alguns vídeos de letra, né? Uhum. Que eu escrevo com a boca. Sim. E o pessoal começou a perguntar depois como que eu cuido do meu filho, da minha filha. Aí eu comecei a postar.
10: Uhum. Podemos entrar? Claro. Com licença, vamos. então. Vamos lá. Com licença. A Natália tem 34 anos, nasceu com artrogripose, uma síndrome congênita que causa a má formação dos membros. A forma com a qual ela lida com os desafios aparentemente simples do cotidiano, toca a gente. Até onde você vai no, no cotidiano, no dia a dia?
4: Na verdade, eu acho que eu não tenho muito limite. Não.
10: E há pouco tempo ela descobriu que era uma artista. Todo mundo da equipe aqui ficou encantado com a precisão dos seus movimentos, né? E é, são duas obras de arte, uma que você está produzindo e outra é você executando. Todo mundo é um, é um ser humano especial e mere... Só que assim, quando a gente faz algo que disseram que não era para a gente fazer e ainda mais algo que não vem de infância, né? Você, você descobriu isso há pouco Sim, tempo, Sim, né?
4: faz dois anos. Sempre gostei de escrever, sempre escrevi com a boca, né? Então na época de escola também, eu sempre escrevi com a boca, e o pessoal falava, ah, sua letra é bonita, né, tal. E eu comecei a fazer o lettering.
10: Lettering é a arte de desenhar letras.
4: Eu peguei, pegava a imagem e tentava copiar. E o meu marido, bem perfeccionista, ele falava assim, ah, olha, tá bonito, mas não é comprável. Então foi algo que estimulou né, a que eu fosse me aperfeiçoando mais.
10: Depois de alguns cursos e vários pedidos dos seguidores nas redes sociais, ela decidiu ganhar um dinheirinho extra com os desenhos.
4: Tem mês que eu vendo bem, tem mês que eu não vendo nada. né? Então é bem relativo
10: mesmo. É que falta tempo para o tanto de coisa que a Natália faz no dia. Ela cuida da casa toda e também dos dois filhos. A Vitória, de 11 anos e o Davi, de 7. Davi é autista e precisa de cuidados especiais.
4: O Davi, ele é uma caixinha de surpresa. Na mesma hora que ele tá bem, ele não tá.
10: Temos uma visita ilustre aqui, dá um abração, na nossa entrevista. Mano.
4: Vem cá, dá um abraço no meu
2: ah. mãe. Vem cá. Ah, meu beijo.
10: Como você lida com a rotina? De um filho autista. Sua filha já tem 11 anos, ela deve ser uma, uma guardiã dele, assim, né? Como é que Ela é? é
4: uma mocinha, assim, uma responsabilidade incrível.
10: Essa é a realidade, tá? Onde está a Vitória, está a Davi. É assim, não é? É. O dia inteiro. Sempre tá comigo. O amor dos irmãos é evidente. E a doçura da Vitória hum, é um capítulo à parte. Você teve que ficar madura antes da época, né? Você teve que aprender a cuidar de uma casa. Como que é essa dinâmica assim, pra você?
4: Eu amo ajudar minha mãe, assim. Eu comecei a ajudar ela com uns, Acho que foi cinco anos de idade. Eu já ajudava ela a ir no banheiro, a trocar roupa, essas coisas. Aí, quando nasceu o Davi, eu comecei a ajudar com ele também.
10: Mas na cozinha, é a Natália quem manda. O William dá suporte quando necessário.
4: Ele me explicou tudo, né? Como, é Como faz? fazer a comida, tudo. Eu aprendi. Só que hoje eu faço um pouquinho melhor que ele.
2: <risos> Superou.
4: É, superei, né, amor? Ah. Hoje fica melhor que essa comida, né? É, mais ou menos.
10: É. Mas o que você mais gosta, assim, que que Eu particularmente? gosto
4: é de ela.
10: Costela é... que ela faz, ela... Costela que ela faz, é... É campeã. E o arroz, hein? E o arrozinho. Nossa. William e Natália estão juntos... a. 13 anos, e vou te contar, o casal é muito apaixonado. É um presente de Deus mesmo para mim, eu só tenho que agradecer a Deus por ter colocado ela no meu caminho. Nunca consegui enxergar ela como uma pessoa deficiente, eu não, não via a deficiência nela, uhum. entendeu?
4: Quando a gente começou a namorar, também vieram sim muitos preconceitos, falaram que é, ele tinha que arrumar alguém normal, né? e que não daria certo.
10: E deu mais do que certo. William é o maior fã da Natália. Ela é um exemplo, ela, você olha ela fazendo as coisas assim, dá, é prazeroso ver as coisas que ela consegue fazer.
4: Ele é o meu maior apoiador, tudo. Sim. Não tem o que eu não consiga fazer, porque ele fala, não, você consegue. Se você não conseguir de um jeito, a gente vai tentar de outro, mas você vai conseguir.
10: A casa é uma conquista recente veio da doação de muita gente que se comoveu com a história da família. Um alívio no orçamento que permitiu que o William trabalhasse aqui mesmo e assim possa estar sempre por perto. E ela é uma, mãezona, ela né? uma zona guerreira. Mas não é só de trabalho que vive essa família.
4: Que delícia! Nós vamos
10: pescar. <risos> a pescaria é a diversão preferida por aqui
4: no meu vocabulário não tem a palavra desistir. Uhum. Não tem. Vai acontecer de um jeito ou de outro. Não sei se vai ser agora, se vai ser mais pra frente, mas vai acontecer.
10: A mãe dela, Dona Nilce, disse que a Natália sempre Nossa, foi né? determinada.
4: Ela é assim, se ela falar que vai fazer alguma coisa, <risos> pode se preparar <risos> e ela vai fazer.
10: Te dá muito orgulho hoje.
4: Orgulho, <risos> né? <sinte. risos> Quando eu nasci, os médicos falaram que eu não ia andar que eu não ia que eu não ia fazer nada. eu já consegui realizar muitos sonhos né construir minha família, 90% dos meus sonhos eu já realizei.
10: E a maior conquista é a que está aqui ao lado dela.
1: Essa edição termina aqui e à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
2: Fique agora com a novela Jesus e logo depois de Vidas em Jogo, tem Cine Record especial com o filme Invasão do Mundo, Batalha de Los Angeles. Ótima noite para você. Boa noite.